0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我就想谈一个我一段这个中年的经历吧啊，也是我的创业经历，是我的第一次创业，算是一次第一次正式的创业吧啊、呃，因为很多网友也想让我分享一些我的人生的经历，特别是在中年的时候啊，上有老，下有小啊。嗯，当你在做了个决定的时候，就不是那么单纯了啊！不像在大学的时候，你一个人决定啊，你一个人吃饱，全家吃饱，上面还有父母亲给你罩着啊。那时候父母亲可能还没退休啊，很多经济上面都有很多资源呐、啊，万一不行啊，怎么样？就是嗯，而且周围没有什么太多负担，没有老婆，没有孩子，对吧？当我们到我们中年的时候，啊、呃，我们面临着各各种各样的抉择啊，是要投资呢，还是在职业上还要发展呢，还是要创业呢？呃，等等这些东西，就是涉及到的纬度和面选择面更多吧。这时候的时候，在这中间免不了有中年人的茫然和压力啊。所以呢，我且通过这个节目嘛，啊，这于可能一系列的节目来谈谈我个人的一些经历啊，有成功的经历，也有失败的经历啊。那么这一集呢，我谈的是我一个第一次创业的失败的经历啊。呃，大概是在什么时候呢？大概是在一九九九年到二零零零年那段时间啊，我那时候大概三十三岁左右啊，呃，创业大概前头头尾尾大概有两年吧，啊，九九年到二零零一年啊，头头尾尾，呃，那时候也是正好是美国的那个技术的泡沫，就是网络泡沫、啊、那时候啊、呃，互联网刚刚兴起啊，就是。几个人，几个嗯，软件工程师都在一起拼个网站，以后搞一些投资，以后就就卖东西，卖各种各样的东西啊，就是，所以那时候的时候，创业的新潮，人人创业啊，万众什么，就是就是、那，就是那时候的气氛啊。那时候，那么美国第一次经历这样的互联网的大潮啊，那么我们正好呢也赶上了这个大潮啊。呃、嗯，我在那时候大学毕,都毕业了几年了，我做一个软件工程师啊，虽然是一个半路出家的软件工程师，但是写写网赚的这个程序还是比较简单的啊。所以那时候我们也看不起写网站写程序的那些程序员啊，网络程序员，我觉得那个不是那个真正的那种 hard core 的那种，嗯，就是软件工程师啊，所以也不是他能瞧得起。但是那个泡沫在了，那网络在了，那时候我们刚刚啊、呃，还算是年轻人吧，不不是特别年轻的人了，但是也不算太老。中年人，三十三四岁，所以那时候就跟朋友在一起啊，就是琢磨捣鼓，哎，怎么样干一些事情啊？这一辈子好像很快就快要过去了啊，就是这个东西要得抓紧时间啊，这、就、个、是、不干已经错过了我们最黄金的年轻的时候。因为我们那时候年轻的时候，为了出国哈、啊，为了学位啊，就把时间都放耗在学校里面了啊。我以后为了自己的绿卡。所以呢，三十二三岁的时候呢，生活也稳定了，以后也有工作也比较稳定了，呃，绿卡呢也快拿到了啊，那么还只是在等待的阶段，所以呢，生活中不需要做出太大的被迫的选择，嗯，你不需要再想大学的时候要选专业啊，你也不需要了，你也不需要去找一份工作了，因为你已经有了一份工作，当然你可以在职业上面还可以发展啊，啊，那时候我是这么看的啊，我说 OK， 我已经三十二三岁了啊。啊，我学计算机也是半路出家，所以我不想在计算机上面有多大的成就，只要能够混一口饭吃，能够养家糊口，这是最根本的。因为那时候我太太还在读书啊，就是快毕业了，也就处于在找工作的一种阶段。但是老二呢，也是怀着老二也快生了啊，所以家里面小舅子也在这里嘛，嗯、呃，以后女儿呢也从国内也来了，所以我的呃，凭我的工资是可以养家糊口的。但是如果我要是没有这份工作的话，那么马上就有生活压力，因为全家基本上是靠主要的收入还是靠我啊，所以呢，在这种情况下的时候，呃，我但是我也不想，呃，丢失掉人生中非常重要的一个阶段，就是创业。至于工作嘛，对不对？那就只是一份工作。虽然我那家公司的一种工作公司是不错的，因为大家都是，呃，跟别的公司不一样。那家公司非常小，我在别的节目也提到过，总共才六七个人，但是每个人都是心中都揣揣揣着。这种创业的梦想啊，老板就是这样的创业，白手起家，从一个销售员，一步一步的把公司变成了几百人的公司。当时在美国是一个很大的一个电信公司了啊。那时候八十年代的时候，几百人的电信公司就算是大的电信公司了啊。不像后来九六年的时候改革了以后，美国通过了一些通讯法以后，这时候那个通讯行业才出现爆发性的增长。无论从资本的角度来讲，还是从产业的角度来讲。整个生态链，整个就是出现那种像寒武纪的爆炸，嗯，所以我们的公司的人都是啊，有的人是创业了以后成了，以后又又失败了，以后又又又到了这公司来。所以我们每个人，有的人是是工程师，以后呢，平时呢也做一些，呃，自己开一家公司，像我们做软件的啊、呃，就是做这个程控交换机的，就有一个嗯、呃，我们那个副总呢，他还呢就自己。还开了一家公司，开了一家公司，就是说卖那种，呃，就是那种电话，那种保密电话，就是你拿了电话以后打给另外一个人的时候，他如果有同样的电话的时候，你们之间中间是没办法窃听的中间都经过自己有自己的那个编码和解码系统，哎、呃，啊等等这些东西啊<咳>，所以我们每个人都在，虽虽然是一个公司，但是那个公司不是一个特，殊，不是一个。啊，大家去混饭吃的一个公司啊。虽然大家到了公司去混饭吃的，但是大家每个心里面都怀揣着一个创业的梦想啊。我是里面唯一的一个中国人啊，剩下来的那个那个小公司里面有意大利人，有犹太人，有中东的巴勒斯坦人，嗯，对，也有纯纯粹的白人啊。相对来讲，纯粹的白人，嗯，美国的那种就是地地道道的白人，反而。没有创业的精神，他们只想拿一份工资就好了、啊，所以很奇怪的。那别的那些想创业的人，要不然就是自己是第一代移民，要不然就是第二代移民，他父母亲是移民，啊，或就是有那种创业的那种冲动，哦，那我更是如此了，因为我是第一代移民，所以也想创业啊。就是那时候，所以我在公司里面，我并不指望这公司。但我手上持有这公司很多股票，啊，如果这公司的如果是做大的话，就是这个我工作的这家公司，那我可能很快成为百万富翁啊。所以我当时也有过持有这家公司成为百万富翁的梦，啊，可惜各种机缘的不巧吧，啊，其实这家公司有好多次可以在那种泡沫的时候能被别人公司买下来，但是我们老板，嗯，觉得价钱太低啊，这个没有卖，因为他曾经辉煌过，所以呢，以后公司最后，呃，因为八七年的经济危机吧，或者股市危机，导致他是公司一分为三，变得很小。所以呢，他小了以后，他当卖这家公司的时候，人家给他的工，嗯、呃，那个给他的这个价格并不低啊，他是不错的。但是他看不上，因为他曾经辉煌过，所以就失去了一些机会啊，不止一次，失去过好几次机会。后来这家公司就没有被卖掉。那么我手上的股票呢？最后若干年我离开了这家公司以后，这家公司最后走向了破产，所以我手上的股票也变得一文不起啊。嗯，这算是我第一次吧，就是。通过股权有可能成为百万富翁的一场梦啊！但同时呢，我知道在这家公司，在职业上面没有什么太多发展，除非这家公司会被卖掉。所以呢，我在公司干活呢还是比较卖力，因为就那几个人嘛，一个萝卜，对不对？好几个坑得得填，就是你得要做很多事情。我在别的节目中，我分享过一些我在职业上的一个呃一些故事，大家有兴趣可以往前翻一翻啊。那么主要的，回头在谈的时候，我的这个创业的经历，那么，呃，我在私下来呢,呢，就是除了下班以后呢，就在想着我该创创业，对不对？家庭又离开不了我，我的这个工资的收入，呃，这份工作没办法辞掉，不能辞了工作去创业，那就压力太大，一个对吧？没没有没有日常的收入，那么家庭压力大。第二，创业还又需要钱，所以在这种非常尴尬的情况下，我相信镜头前很多人。都可能面临着我类似的，只是我的困难可能还会更大一点，因为我毕竟是来到了别人的国家啊，我的父母亲还在国内，对吧？他们老了，他们也没有钱来帮助我，对不对？所以我创业完全是靠自己的收入，所以所有的东西都要跟太太商量。本身工作也就才几年，对不对？从学生也没有存什么钱，以前都是打工，以后工作了拿的钱也不算太多，养家糊口有余啊，但是至于讲有多少存款，那还……还没有到了一种程度，所以跟太太商量啊、呃，那么前提就是说，尽量不要花太多钱啊。随年的时候就是想着要跟几个朋友在一起啊，那时候以前的时候，研究生的朋友啊，对不对，在一起谈啊怎么做啊、呃？有的人说他卖电话卡啊，有的我的那些学长们，他成立了公司，曾经卖电话卡不错啊。以前的时候打电话，嗯，长途电话费很贵啊，所以他就卖那种电话卡，在网上卖那种电话卡、啊，你定了以后。马上把钱通通过信用卡付了以后，一个网站啊，以后把信用卡付了以后，他就给你那个电话卡的那个密码，你就按照那个电话卡来打啊，这样呢省钱很多。但是呢，这个主意呢，我就我就没有什么赞同啊，因为这个东西呢，就是没有什么技术含量，你能做这个网站，人家也能做一个网站，电话卡也不在你手上面对不对？你还得找别人买，说白了你是电话卡的一个渠道，你只是在网上的一种渠道啊。你中间可能拿一个折扣而已，说说白了是一个批发商吧，啊这种程度。那么，批发商上面下游的顾客你管不了啊，你还你还得要推销，还得让别人知道，还得花钱。那上游呢，对不对？那个，嗯、呃，那个那家上游公司你也你也把不住，对不对？他直接供应给你，所以呢，呃，就没有什么护城河吧？用现在的话说，没有什么护城河和什么竞争优势。所以当时我就没有同意，我就觉得做这东西你做成了，人人家也会来竞争，门槛比较低，对不对？一个程序员他能写个网站就能跟你竞争，对不对？他也可以让你同一家商家去买那个电话卡，对不对？以后下面的时候，顾客其实他也不在意到底这个是用这个网站还是用那个网站，哪个网站给他便宜，那他就用哪个网站，对不对？这也就是为什么大家买电话卡的原因。所以这个呢，我呢也就把他呃就没没没同意。后来有同朋友就说，那要不然我们就是建给那些商店建网站，因为那时候以前都是传统的商店啊，他他们他们也知道有互联网了，所以呢那。给人家商店建一个简单的网站啊，把你的电话号码、联系方式放到网站上。万一那些，呃，毕竟有些年轻人开始上网啊，对不对？他可以打电话给你啊。所以那时候信息是非常不透明的，啊，现代人很难想象。你现在一拿到一个 GPS， 一个图，对不对？一个百度的一个图也好 ，Google 的一个图也好，马上就能找到周围任何的东西。嗯，那时候都没有这方面信息，所以那些商家也希望多一个潜在的顾客，对不对？多一个联系方式挺好的。所以就通过这种方式呢，我们就讲，那我们就去，对不对？那我们就去联系这些商店。那去哪里呢？像我们既然是中国人呢，我们就先跟这些中国的那个中国城、那个 c h i 的那些商店联系。因为那些文化程度不是特别高，那么他们也许有这方面的需求，他们也不会建网站，那么帮他建。建了网站以后，要不然就跟他分这个利润啊，或者是，嗯、呃，要不然就是固定的建给他们建一个网站，收一个固定的钱啊。哎，所以我们也过去去谈。呃，没想到去谈了以后，嗯、呃，效果还不错，有很多人愿意啊，但是有很多人呢，嗯、呃，大多数人还是抱抱着观望的态度啊，嗯、呃，很多人还有人觉得，哎呀，无所谓的啊，我这个理发这个东西，啊，我就就这么多顾客啊，就是他们天天来理，他也不需要打个电话要发现我的网址啊，等等，这个就是要求的不一样，但是后来想了一下子，这个东西呢。问了一大圈以后，发现呢，这个东西呢，就是还是没有护城河，还是没有竞争力，因为谁都能建网站啊。你建了网站以后，人家可能就不需要你了，人家凭什么要跟你分这个新到顾客的这个利润呢？所以这个东西又没办法管理，所以，所以这些东西都不是一个独门生意啊。就从当时虽然我们并不懂投资，也对商业嘛，就是呃，也不是那么懂啊，嗯，都不像现在二十年中国人，特别是年轻人对商业，特特别是投资、啊。已经很敏锐了。那时候年代是懵懵懂懂，因为我们从小生长的环境就是个计划生，就是计划经济，所以对商业不是那么清楚啊。我本人要稍微好一些，因为我在大学里面读过很多这方面的商业杂志也好，创业也好嗯，这些报纸啊这些东西、啊，所以我多多少少会有一些感觉。但是直接的感觉就觉得这个东西就可能是吃力不讨好，要赚可能只能赚那么一点点，有花了时间，可能就没办法再次使用。就是你偷，你花了精力进去，你不是就希望一次性的嘛？就是比方说一个人说，他说对不对？呃，有人说他他学会修冰箱，对不对？其实修冰箱这个你是根本不需要，除非你那个冰箱老是坏。如果现在这个冰箱如果不怎么坏，一年才坏一次的话，你如果学会了这冰箱，你下一次还不知道什么时候才能派上用场。所以你花时间学这东西，这效率是很低的，明白吗？但是你如果是呃修一个别的一个东西，那可能有用处。比方说说。车子修车可能，因为你车可能经常坏啊，或者什么东西。但现在车子也不大坏了，就是说的意思，就是说你花了时间学一样东西，你能够重复使用才可以。那商业上也是一样的，你花了时间去帮人家提供了这样的服务，如果人家下次不用你了，建了网站人家就走了，对不对？或者是他不跟你分成，那你不是坐篮打水一场空嘛？所以当时想到的就是要做这个独门生意啊。那么。现在就是我就是在想做什么独门生意的，独门生意才是最难的。独门生意的意思是什么？就是人家还没做，你已经把它想出来，一定是一个创新，对不对？一定是一个新的生意。你如果是人家做了这生意，你你也跟人家做的是一样的，那就不是独门生意了嘛，是一定独门生意一定是你想出来的。所以呢，我就在想这个问题啊，我就是我在想什么生意呢？我说，那么从大的方面去，我就从上到下这样子想这个问题。呃，那想那么我的优势是什么呢？就是你干。这东西必定一别人一定是干不了的，对不对？那就是可以。那什么呢？我就在想，我人在美国，对不对？呃，我是到美国来的为数不多的一些华人。那么九九年、二零零年还是这样子。大多数人，有些人华人来了，但是他们都是偷渡的。那福建一些渔民啊、农民啊，所以他们也不懂。所以呢，呃，我本人也是搞计算机的，虽然不是科班出身，但是毕竟这方面的人不是特别多，所以我怎么样的利用我的技术上的一些优势，对不对？嗯，弄对吧？但是但是呢，那时候的时候，其实国内就是已经开始做这些所谓的招商项目。其实说白了，很多项目就是也有国内国外的人，像我们这样的人，把国国外的技术放到国内，说白了就是偷偷到国内去。比方说制药啊，一些秘方啊，一些东西啊，因为中美的这个法律也不健全啊，等等这些。所以你在这边，如果你在制药厂搞的这一些药方啊、配置啊、生物化的一些技术啊，你可以带到国内去。啊，有人是这么样的照抄，以后在国内。开家公司，或者是做个顾问啊，或者说有些股权啊等等，就在做。那时候国内也是也在支持的这件事情，明里暗里都在支持的这件事情，包括 IT 行业，软件也好，硬件也好，都在做啊。当年华为其实也在干的这个活啊。所以呢，呃，当时就在做这些东西。但是我总觉得把人家的东西，就是呃，也许是知识分子的清高吧，我总觉得把人家的东西，特别是你在公司里面干的东西，你直接把它拿回去抄给别人，我觉得。呃，如果是我靠这个是赚钱啊、呃，这种欺骗，我觉得还是甚至不啊，我个人还是认认为，嗯、呃，我对别的偷的东西，我倒是还可以，比方说是在图书馆偷书啊，就是喜欢看书，没钱，或者是怎么样，我在分享过啊。我我我我曾经就是在图书馆偷了书以后看完了以后，再把它贴回去，以后再还回去，对不对？这个东西我觉得在道德上面的时候概念好像也许是传统的教育吧，偷书不算偷书啊，所以我这方面好一点，但是要靠这东西要偷。的方式要去赚钱，我觉得还是不行啊！你如果为了自己的前途做个假哈、啊，干什么事情、啊、我还都能明白，啊。就为了自己的前途嘛，对不对？但是如果是靠这个赚钱，我觉得太清高吧，你也可以这么说吧，觉得太跌身价。就是赢了钱，那这个东西算什么呢？算你的呢，还是偷来的呢？所以这个东西我还是有一定的纠结啊，在道德上面有一定的纠结啊。我本人并不是个道德卫士，但是这个方面还是觉得不应该，我应该有更好的方式啊，就没做。那么，那还有什么优势呢？那我说个中国人，我在美国，对不对？那我对于美国人来讲，我有优势啊！就国内的那些产品啊，国，特别是国内的那些产品，我可以把它弄到美国来卖，对不对？那那时候还没有什么互联网，那时候亚马逊虽然有亚马逊，但是亚马逊他们卖的基本上是书啊，不卖别的东西。所以网上的时候呢，而且国内的这种东西过来的时候，都是呃还是用传统的方式啊，它是生产商由通过香港呃采购或者是。二手那种批发以后再卖到美国来，美国这边再有批发商以后，嗯，在这样的呃各种各样的分销渠道以后就出去，是这样子一种形式。但当时呢，我也不懂，一个我不对国内不了解，我对国内的，因为我本人是从安徽来，也不懂。所以呢，在国嗯、呃、国外呢这个渠道方面呢，这个做什么东西呢也不懂。所以呢，这个而且总觉得呢一个最大的问题是什么呢？就是你即使做了一个只能做中间商，对不对？你即使把这道渠道打通清楚了。但是呢，那时候信息开始越来越透明，那么这家厂家很可能最后跟最后的终端的用户很可能是连接，接连接上把你还跳过去，所以做渠道的人其实是没有什么护城河的，除非你能够增加更多的有价值的东西。所以又缺乏商品，呃，又缺乏渠道。即使把渠道做出来的话，也还是替别人做了个嫁妆。所以在这方面呢，我确实是有些纠结，好吧？呃，今天因为篇幅的限制，我先分享到这里，下次再见，欢迎转发。